0: Boa tarde para quem tá acompanhando aí o Desvende Direito, eu sou a Cristiana Maia, sou advogada, e na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de dados e um pouquinho sobre formatos de empresa e de sociedade. É... Mas antes de falar disso, vamos falar uma coisa, um detalhe muito importante assim. É, eu acho que qualquer pessoa que começa a empreender, né, no, principalmente no mundo digital, se depara com um excesso de informações muito grandes. Assim. É, eu percebi isso nas minhas consultorias, assim, a dificuldade que as pessoas tinham de entender, por exemplo, sobre proteção de dados. É, porque a informação está disponível na internet, tem muito modelinho aí, né, tanto de política de privacidade, quanto de de e-mails e de um monte de contratos e tudo assim tem tudo muito disponível na internet mas até para quem conhece para quem tem conhecimento jurídico se não tiver um direcionamento é, esse acesso de informação acaba atrapalhando demais na hora de executar mesmo que precisa ser as ações que precisam ser executadas né então é muita perda de tempo e tempo é dinheiro né então tem perda de dinheiro aí também quando a gente fala de esse excesso de informação então assim e às vezes para quem não é conhecedor do direito né para quem não estudou não fez faculdade de direito não ou às vezes quem fez faculdade de direito mas não atua na área não se especializou na, na, na em uma, em uma área específica né seja de proteção de dados ou qualquer outra coisa Existe um excesso de informação, existe uma confusão. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de direcionamento, né? Então, assim, voltando, né, nas minhas consultorias, principalmente sobre proteção de dados, é... eu percebi muito isso das pessoas, assim, com uma dificuldade muito grande e muitas, muitas dúvidas a respeito de coisas muito simples e que poderiam ser resolvidas com um simples direcionamento, né? Toda vez que alguém vai num advogado, a, 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 a resposta de prática que o advogado dá assim, para uma consulta, quando a pessoa coloca uma situação é, genérica, vamos dizer assim, ou muito uma situação muito geral, sem detalhes, sem coisas específicas, é, a resposta do advogado é sempre depende. Por que, que essa resposta do advogado é depende? Porque, na verdade, o que acontece é. É que a gente precisa de detalhes, né? A gente precisa conhecer os detalhes do caso concreto, da situação, para a gente conseguir situar, encaixar a lei ali, aplicar a lei naquele caso concreto. E os detalhes fazem toda, toda a diferença, né? E quem é leigo às vezes não sabe encaixar esses detalhes com o que tá dizendo a lei, né? Aí que vem o advogado, é para fazer a consultoria, né, ou fazer a consulta para um cliente, né, ele vem encaixar o caso que o cliente está dando com todos aqueles detalhes, com aquelas especificidades para aplicar a lei certa, né, porque também tem muita lei por aí e cada uma vai se encaixar de uma maneira naquele caso, às vezes a gente tem que combinar várias ali para poder fazer esse encaixe perfeito, então, eu vejo, assim, muita gente com muita dúvida... Tentando usar modelinho de internet... Tentando pesquisar e entender mais... E, às vezes, acaba criando mais confusão. Então, existe uma perda de tempo... Não existe uma resposta... A pessoa não consegue alcançar uma resposta... Ou uma solução apropriada para o problema dela... E, depois, acaba é, tendo que gastar muito dinheiro... Para solucionar um problema que ela não conseguiu prevenir... Porque ficou paralisada aí nesse excesso de informação. Então o desvende direito, né? Ele veio para isso, para poder é, dar um foco, dar um direcionamento, né? Da aplicação do direito para dessa conformidade para quem faz lançamento de produtos de info, info produtos, né? De produtos é, que estão sendo lançados aí no mundo digital. Então eu acho interessante a gente começar a falar de proteção de dados. Ah, por que, que a gente vai falar de proteção de dados, Cris? Tá tudo certo. Poxa, quando a gente fala de lançamento, a gente fala também de captação de leads, né? Porque sem captação de leads, sem criação de listas, a gente sabe que é um pouco difícil fazer um lançamento dar certo, né? Então, para essa captação de leads, né? Para fazer essas listas aí, é... A aplicação da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai depender do fornecimento, do consentimento desses leads aí, dessas pessoas que vão fazer parte da sua lista. Então, o que, mas Cris, o que, que é consentimento? A Lei né, de, Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro do ano passado, as sanções administrativas dela ainda não estão em vigor, vão entrar em vigor é, em agosto desse ano, mas é, é, a gente tem que lembrar que os direitos e as obrigações já estão em vigor, já tem que ser observadas tá? e cumpridas. É, é só sanção administrativa que não está sendo é, que não está em vigor ainda, então elas não podem ser ainda aplicadas, mas isso é sanção administrativa, a gente não vai falar disso agora, né? É, mas a, a responsabilidade civil ela já existe, então tem que tomar cuidado sim. Então, lá na sua página de inscrição ou na página de vendas, a sua política de privacidade tem que estar tá ok, tá? Mas a gente vai chegar nisso mais adiante. É, eu reservei um tempinho dessa live para falar disso, né? Mas vamos voltar. O que, que é con com consentimento, Cris? Vamos explicar isso direitinho. Ah, esse texto de lei é tão complicado. Cris já li a lei umas 10 vezes e não consegui entender, tá? Tudo bem. Eu tenho colegas na advocacia que é, já tentaram é, ler a lei, tentaram entender e falar, ah, isso não entra na minha cabeça, não é minha área. E já, me, já vieram me pedir socorro para ajudar clientes deles também na, nessa área específica de proteção de dados. Então, é normal, tá? É normal, mas se a gente tivesse direcionamento e, e, e falar aqui numa língua mais clara, que é a minha intenção, que para desvendar para vocês é vai dar tudo certo. Você vai conseguir entender. Não tem mistério. É tudo direcionar. Porque se a gente tenta ler a lei toda e tenta ver assim todas as hipóteses de aplicação, é muita informação e a gente se confunde e não vai conseguir entender. Então, a partir do momento que a gente direciona é, o que diz a lei para o meu caso concreto, para o meu caso específico, ai, Cris, eu estou fazendo um lançamento e eu preciso entender como que a LGPD vai se aplicar ao meu caso. Então bora lá, vamos no foco, no direcionamento, que aí a gente tira as informações que são excessivas e aí fica tudo sem mistério, tá certo? Então, o que é consentimento pela lei? O consentimento, eu tô aqui, ó, faço as minhas anotações, ó, eu só fico com as minhas colinhas aqui <risos> pra não perder o foco, não perder o direcionamento durante a live, mas é isso, ó, então vamos lá. Consentimento é manifestação livre, informada e inequívoca, inequívoca tá? Que o que o titular ah, através da qual, né? O titular concorda com o tratamento de dados para uma finalidade específica. Então, esse é o conceito que a lei traz para consentimento. Poxa, acredito de nada. Então tá, manifestação. A gente já sabe o que é, né? A pessoa expressar aquela algo, né? Pode ser uma vontade, uma opinião, a pessoa falar, a pessoa escrever. Isso é uma manifestação livre, ou seja, tem que ser espontânea, né? É de vo voluntária, né? Tem que ser ela. Eu quero concordar. Eu quero dar a minha manifestação. Então, é livre, ninguém está forçando a pessoa a se manifestar. Então, isso é uma manifestação livre, informada, ou seja. Existem informações que foram dadas para essa pessoa concordar, se manifestar com aquilo ali, dar o consentimento dela. Então, o consentimento é a manifestação livre, ou seja, ninguém está obrigando ela a fazer aquela manifestação, informada, ou seja, ela teve informações suficientes para fazer aquela manifestação. E inequívoca é o que? É sem dúvidas. Ou seja, sem sombra de dúvidas, a pessoa se manifestou a respeito de alguma coisa. Então, não tem dúvidas que é uma manifestação que ela tá dando ali. Então, o consentimento, não posso não ter, eu, eu não posso ter dúvidas que a pessoa deu o consentimento dela ali. Então, o consentimento é essa manifestação livre, informada e inequívoca, tá? Que o ti, através da qual o titular de dados, ou seja, a pessoa natural que a gente fala, ou pessoa física pode ser também, tá? Mas a gente, né, nesse aspecto, a lei né, fala em pessoa natural, depois a gente pode explicar um pouquinho a diferença. É, mas basicamente aqui é a mesma coisa, tá? Pra gente entender, pra separar do que é pessoa jurídica ou não. Pessoa jurídica pode ser titular de dados? Aos olhos da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13.709 de 2018. Não, tá? Titular é só pessoa física mesmo. Pessoa natural, tá? É a gente. Eu, você que tá aí me assistindo. Então, uma empresa... Até o momento, né? Ela não é titular de dados pessoais, tá? Então... Essa concordância, esse consentimento, ele é dado para uma finalidade específica. Então eu tô concordando, tá? De forma livre, informada e sem sombra de dúvidas, com é, com tratamento para uma finalidade X, Y ou Z. Que você vai informar onde essa finalidade? Lá na política de privacidade. Então a pessoa tem que ler, né? Que a política de privacidade fica tipo... É como se fosse um contrato de adesão, né? Você tá lá, você coloca as cláusulas lá da sua política de privacidade, a pessoa pode concordar ou não concordar. Ela não tem opção assim... Ah, ok, é, eu vou concordar só com metade dessa política de privacidade, essa parte aqui que você falou que você vai tratar meu da meus dados dessa forma X ou Y aqui, eu não concordo. Eu concordo só com a forma Z, então, não existe essa possibilidade. Você disponibiliza a sua política de privacidade lá, de acordo com as coisas, né? A forma como você vai tratar os dados dos titulares, né? Dos seus leads e tudo. Então, você disponibiliza lá essa política de privacidade e a pessoa tem a opção de concordar ou não. Mas, essa política de privacidade ela tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos, né? A lei ela estabelece que não pode faltar de jeito nenhum na sua política de privacidade e ela tem que atender isso aí tem muita gente que não está preocupando muito com a política de privacidade direto eu vejo em sites e de grandes lançadores eu vejo que a política não está correta então se você é lançadora e, 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 e segue muita gente do marketing digital e tal, não vou citar nomes obviamente não, não, mas eu vi algumas é, alguns sites, não olhei sites de todo mundo também, tá? Mas se você falar, ah, vou copiar aqui a política de privacidade do fulano e tudo, poxa, ele tá bem sucedido aqui já no mercado e vou copiar essa política de privacidade aqui, colocar na minha página de vendas também. Aí a gente tem dois pontos aí principais. O primeiro é que você muito provavelmente está infringindo direitos autorais aí, né? De quem fez a política de privacidade desse lançador aí. Então, você está sujeito aí, a, de repente sofrer um processo aí, né? De indenização por essa infração dos direitos autorais aí. A gente vai ver direitos autorais aqui, a gente vai ver direitos autorais aqui também, não desvende o direito. Então, tem que ficar ligado. Outro problema é é que de repente, ele não trata os dados da mesma maneira que você vai tratar. E, de repente, também a política de privacidade dele não tá ok, tá? Às vezes, ele tem aquela política lá, às vezes, não tá atualizada, às vezes, ele não observou os, os requisitos que a lei... a equipe dele, né? Enfim... É... Então, o ideal é que você... Conheça primeiro o que a lei estabelece. Perceba como você vai tratar os dados aí, captar, né, na captação de lista dos seus leads. Todo o processo que você vai fazer, você que é lançador já está assim, com mais ou menos tudo arquitetado, passo a passo. Então, não vai ter mistério. Eu vou ensinar vocês a fazer a própria política de privacidade. Então, não, não vai ter mistério. Se você tiver o seu passo a passo do lançamento, do que tem que ser feito, de como vai ser feito, Cadeia de e-mails, né? Essa parte de e-mailing, tudo. Não vai ter mistério. Então, é mais seguro do que ficar copiando por aí e depois sofrer algum processo judicial. Tanto de direitos autorais. Um titular de dados também. Ele pode sentir que você tratou os dados dele de forma diferente é, do que tá lá na política que você copiou de outro lugar, tá? É, porque ela não vai estar tá adequada exatamente ao que você faz. Então... Nessa história, ele pode te processar, pedir uma indenização por danos morais aí. Já teve condenação até mesmo, é, quer dizer, houve um processo né, que foi distribuído contra uma construtora que compartilhou dados aí. É, muito provavelmente isso também não estava previsto na política de privacidade dela, né? Esse compartilhamento de dados aí com terceiros. E ela foi condenada a pagar uma indenização para o titular de dados de 10 mil reais. Então, isso já começa com um passivo no seu lançamento que, enfim... A gente tem que lembrar nos prazos prescricionais, né? Porque, às vezes, acontece hoje, mas a bomba vai explodir no judiciário até três anos depois, que é o prazo prescricional geral aí para entrar com uma ação de, de indenização aí. Né? Então, o fato aconteceu hoje, o titular de dados tem três anos. Então, durante esses três anos, um direito que ele nem conhecia que ele tinha, às vezes ele conhece e pode entrar com uma ação contra você. Então, o ideal é o quê? Vamos fazer específico, vamos fazer certinho o que é pra mim. Então, assim, a, a proposta do, do conteúdo aqui é ensinar vocês a fazer tudo sozinho. A começar a entender... E conseguir redigir, por exemplo, a própria política de privacidade. Conseguir, por exemplo, redigir o próprio contrato, prevendo as cláusulas. Conseguir negociar, conseguir fazer várias coisas, né? E a gente vai falando aqui ao longo do tempo, vai ter muito conteúdo aí. Então, vamos, vamos prosseguir. né? O que, que não pode faltar... Ah, Tá, Cris, mas o consentimento vai ser sempre necessário? Tem um caso dentro das hipóteses do consentimento, né? Porque existem outras hipóteses de tratamento lá que não dependem de consentimento. Mas quando a gente fala de consentimento, quando os dados são tornados manifestamente públicos pelo próprio titular de dados, o consentimento não é necessário, tá? Para você tratar os dados desse titular. Mas só nesse caso, tá? Esse tratando de hipóteses de consentimento, né? Ah, Cris, mas como é que eu vou saber? Então, eu tenho um tenho um vídeo mais, é, mais antigo aqui no, no perfil, que inclusive eu divulguei que houve um vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente todo mundo, vazou dados de todo mundo, que a população hoje em dia está é, estimada em 212 milhões de brasileiros, ou seja, se vazou 223 milhões... Praticamente vazou dados de todo mundo e até de quem já é falecido, né? E, e aí, quando é fruto de vazamento... a gente, Os dados foram tornados manifestamente públicos, mas não pelo próprio titular. Então, também... As pessoas não podem qualquer pessoa ir lá pegar esses dados e utilizar, né? E tratar esses dados... Ah, eles são públicos. Não. Tem essa diferença. Então, você tem que ter certeza que foi o próprio titular... Que tornou esses dados públicos aí... Pra você poder utilizar sem o consentimento dele, tá? Pra você tratar esses dados sem o consentimento dele. Depois eu vou... Mais adiante também, eu vou falar direitinho o que, que é tratamento. Como que a lei, né? É, o que, que ela entende por tratamento de dados. E aí tudo vai ficar mais claro pra vocês também. O que, que especificamente são dados pessoais. Tem dados sensíveis e tudo. Ah, tem criança, tem um monte de coisa... A gente vai falar sobre tudo isso, aos pouquinhos. Vocês vão conseguir ter muito claro na mente de vocês o que é cada coisa. Então tá, é, quem que tem o ônus de provar, né? Quem que deve provar que esse consentimento foi dado? O controlador, né? Quem que é o controlador, Cris? Então vai depender, né? Se você tá fazendo um lançamento aí e... É, se você for o expert, por exemplo, se você está fazendo esse lançamento através da sua empresa, né, sua é uma empresa que está vendendo o produto, né, e não a pessoa física, porque podem ser controladores, né, pessoa física ou pessoa jurídica, aí tem que ver quem é que está captando as leads, quem é que está fazendo a lista, né, em prol de quem está sendo feita essa lista, o lançamento vai ser feito no nome de uma pessoa jurídica, muito provavelmente é, né? Até por questões de faturamento e tributação. O ideal é que seja. Mais tarde, mais adiante também a gente vai falar sobre é, esses formatos de empresa, tributação, qual que é o, o melhor formato, vantagens e desvantagens de cada formato. Essa questão da tributação, como é que vai entrar aí, onde que eu posso economizar mais, né? É, de forma legal, né? Lícita. É, então, o controlador é a pessoa que tem que provar que esse consentimento foi dado, tá? Então, ele tem que ser feito de uma forma que você consiga comprovar que essa pessoa, né, leu e concordou com a sua política de privacidade, porque aí você vai é, comprovar que ela deu uma manifestação, o quê? Livre, informada e inequívoca a respeito do tratamento de dados que você faz com os dados dela. Correto? Então, a política de privacidade tem que estar muito clara. Porque se o consentimento foi dado para uma política que não informa bem o titular de dados, aí você pode ter problemas. tá? Pode ter problemas judiciais depois. Então, tá. É... Pode finalidade genérica? Eu posso fazer uma política de privacidade falando que eu vou tratar os dados assim de uma forma genérica? Não, não pode. A lei diz que as finalidades têm que ser específicas. Então, você tem que parar, analisar, ver direitinho o que você vai fazer durante todo o procedimento, né? O antes, o durante, o pós-lançamento, como que vai ser depois também é, essa que tem os lançamentos internos também, né? Então, você tem que ver como que vai funcionar essa comunicação com esses leads, esse tratamento com esses leads aí que estão dentro da sua lista, ou seja, que você captou os dados pessoais, que você está tratando esses dados pessoais. Então, você não pode estabelecer uma forma genérica para isso, tá? Sem chance. Tem que fazer, falar as, é, as finalidades específicas dentro da sua política de privacidade. Tá bom. Cris, o consentimento pode ser revogado? Ele pode. Mas quando? A qualquer tempo. Mas, Cris, eu já tive o consentimento dele, já estou tratando os dados dele, ele revogar. Ok, ele pode revogar? Pode. Mas é a partir daquele momento que está se dando a revogação. Ou seja, aquele tratamento que você fez lá atrás e que está com o consentimento, né? Livre, informado e inequívoco, ok, não tem problema. Aquele tratamento, ele é válido, ele é legal, ele é lícito. Não tem problema nenhum com ele, tá? É, o controlador também, né? Ou seja, a empresa ou a pessoa física, tudo vai depender do caso a caso, né? De como tá sendo feito ali o lançamento. Mas o controlador, ele tem que possibilitar, ele tem que é, providenciar meios gratuitos e fáceis o titular poder entrar em contato, poder revogar também o consentimento dele. Vocês já devem ter passado pela situação de ligar para operadora de telefone ou qualquer fornecedor de serviço, TV a cabo, internet, etc. E tentar cancelar o serviço e não conseguir, né? Aí você fica passando de setor em setor, você fica horas ali naquelas ligações, horas, duas, três, aí liga um dia, liga outro... e você nunca consegue cancelar o serviço. Tá? Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. tá? Quando a gente está falando de... É, na verdade, não pode acontecer nem nessas operadoras, né? Porque o código de, do consumidor tá aí para isso. Hoje em dia, também, a gente é, existe um, um, um tipo específico de dano moral, né? Uma espécie do gênero dano moral, que é essa perda de tempo produtivo, ou seja, aquele tanto de horas que você gastou ali no telefone, você tá deixando de fazer várias outras atividades durante o seu dia, tá deixando de trabalhar, né, enfim. Então existe esse é, dano específico aí também, a gente pode falar isso depois, né, no, quando a gente falar um pouquinho de direito do consumidor, mas o fato é que você tem que é, providenciar meios inequívocos e gratuitos, ó, meios inequívocos não, tá vendo? Eu tô lá com consentimento na cabeça. Você tem que providenciar meios é, facilitados, ou seja, tem que ser uns canais de fácil acesso, e-mail, é, 0800, né? Ah, não precisa ter necessariamente todos esses canais. Se através de e-mail a pessoa conseguir realmente ter o contato, e ela conseguir esse contato mais rápido ou seja, tem que ser um meio fácil dela conseguir fazer essa revogação e ela for providenciada de forma eficiente e rápida, tá tudo ok não tem problema, pode ser só um e-mail sim, mas é tem que existir esses canais tá, de comunicação com os titulares de dados é uma das coisas que tem que constar na política de privacidade, sim então tem que existir esse canal gratuito e facilitado para o titular de dados se comunicar com o controlador, e principalmente para ele pedir a revogação do consentimento dele, se assim ele quiser, tá? Tá. Ah, o que eu vou fazer com os dados depois? Calma, que mais para frente a gente vai falar também. <risos> que isso aí é uma parte só de tratamento de dados, né, é, é, tem essa informação? Tem, mas a gente vai focando, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas isso é um pouco pós, tá? Pós-política de privacidade, pós- tratamento de dados, mas a gente vai falar, assim sobre isso. Mas agora vamos focar, então, na política de privacidade, né? Você fez lá sua página de inscrição, ou fez sua página de vendas e precisa de uma política de privacidade, tava com aquela coisa, aquela ideia, assim, vou copiar essa política aqui desse site. <coughs> Opa, desculpa. Vou copiar essa política aqui dessa pessoa aqui, que eu acho que, ó, Tá ok, espera pode ser que não esteja ok então o que que precisa constar na sua política de privacidade um, finalidade específica do tratamento aí você vai perguntar assim para que? então você vai olhar para o seu lançamento você vai olhar assim e vai se perguntar, para que eu vou tratar os dados desses leads, é para mandar e-mail, ok, então anota lá, para mandar e-mail, para poder fazer minha operação de marketing, anota lá, e vai anotando, para que, que eu vou tratar os dados, aí tá, ok, isso é uma das coisas, dois, também não pode faltar na sua política de privacidade, forma e duração do tratamento. Então, é o que, Como e até quando. né? Então, captei meus leads ali, fiz a minha lista, pode ser página de inscrição, página de vendas, não importa. Captei os leads, captei os clientes, estou aqui com os dados dele. Então, forma né? e até quando. Então, você está tratando o que você está fazendo com esses dados? Você está coletando, você está armazenando? Quais são as ações que você está praticando com esses dados? É o como, é né? o como aí. Então é a forma. Eu compartilho, não compartilho. Vai anotando os seus comos aí. Até quando? Você tá... Ah, é prazo indeterminado? Então, opa, pra sempre! ou até a pessoa pedir a exclusão. Entendeu? Anota aí. Ou até acabar a minha campanha de marketing na data X, por exemplo. Anota até quando. Vai anotando no papel aí, vai deixando lá, ali no cantinho. Vai reservando. Identificação 3. Identificação do controlador. Então, o que precisa constar? Quem que é o controlador? É pessoa física ou pessoa jurídica? Ah, é pessoa física. Então, nome, CPF um, e o um endereço, né? Que, enfim, pode ser o um endereço de trabalho mesmo da pessoa, onde está tá sendo desenvolvido o projeto, né? Algum endereço de comunicação, que a pessoa possa receber alguma comunicação lá. Empresa. Razão social, tá? É... Ah, o nome fantasia pode ser utilizado na política de privacidade. Quando assim, na política de privacidade você se referir a uma empresa que tem um nome de fantasia, que tem um nome fantasia, você pode até lá no texto da política se referir a essa empresa pelo nome fantasia, não tem problema. Mas na hora da identificação, você tem que colocar a razão social, ou seja, o nome ali mesmo empresarial, ou seja, a razão social e não o nome fantasia o CNPJ e o endereço de sede da empresa, ou seja, onde que ela recebe as comunicações, seja por escrito, né, é, enfim, tem que constar isso, tá? Ok? Ok. Quatro, informações dos canais de atendimento ou de contato é, para o titular de dados fazer solicitações, porque ele pode, por exemplo, é, é, não é só a revogação que ele pode pedir, né, ele pode pedir revogação, exclusão, eliminação, ele pode pedir alteração dos dados dele, ele pode, né, que é uma retificação, ele pode pedir ó, alteração ou retificação, que às vezes ele detecta que tem um dado, um dado que foi coletado errado, e aí ele pede a retificação, ou então às vezes, por exemplo, ele mudou de endereço, ele vai lá e quer alterar o endereço, ou seja, o dado anterior estava correto, mas houve uma alteração no dado, né, por mudança de endereço, por exemplo, e aí ele pede alteração, são duas coisas diferentes, né, parece a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente, ele pode pedir também é, um relatório, que pode ser simplificado ou um relatório completo, né? O titular de dados ele pode pedir isso para o controlador. Então, tem que existir esses canais de atendimento. Eles têm que ser facilitados e eles têm que ser gratuitos para que o titular, de dados, o titular de dados entre em contato com o controlador. tá? Para pedir informações, fazer solicitações, enfim. Pode ser e-mail, Cris? Pode ser e-mail. Precisa ser um e-mail específico, Cris? Olha... Durante as minhas consultorias, né, dependendo até do tamanho das empresas e tudo, é, dos empreendimentos, eu sempre sugiro que tenha um canal exclusivo. Que a princípio, né, nesse comecinho, que as pessoas não estão muito é, habituadas de, de falar sobre proteção de dados, elas não estão conhecendo muito sobre o assunto, pode ser que esses canais eles fiquem até um pouco obsoletos, tá? Mas... Vai chegar um momento, é porque a lei ela estabelece alguns prazos para atendimento de algumas solicitações que o titular de dado faz. Então, é um canal que, é, que ele precisa ter mais atenção tá do, do controlador. Então, nesse sentido, que precisa de uma atenção especial, até por conta das penalidades, das sanções que a lei prevê, que vão estar tá em vigor a partir de agosto. E também... A parte né, de responsabilidade civil que já existe, eu recomendo que tenha um canal específico. Cria um e-mail personalizado para atender o titular de dados. tá Eu acho que é o ideal, tá bom? E fica ali ó, naquele cheque. Todo dia tem que dar uma olhadinha naquele e-mail ali. Por quê? Porque às vezes você tem um outro canal de atendimento que ele já está sobrecarregado com outras demandas, e às vezes solicitações de, de, de titulares de dados vão desaparecer ali nesse canal e aí você não vai conseguir atender dentro do prazo que a lei prevê e aí você pode dar motivo para esse titular de dados entrar com uma ação de indenização por danos morais contra você ou seja, já tá gerando um passivo aí desnecessário né? Então, bora lá vamos criar um canal, um e-mail que seja Disponibiliza telefone, pode ser o mesmo para várias utilidades? Pode, né? Dependendo do tamanho da sua empresa, pode manter um canal só que seja de telefone, né? Através de atendimento por telefone. Porque aí, se tiver um atendente que vai atender, aí ele já separam o que é de titular de dados, o que são outros assuntos e tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Aí fica mais dividido. Agora, em e-mail, um e-mail pode se perder. Nessa história toda. Então, eu acho que quando for um canal de atendimento é, que for e-mail, eu acho interessante é, criar um canal específico para o titular de dados, tá? Ok. Já falei quatro, né? Coisas que não pode faltar na política de privacidade. Cinco informações sobre compartilhamento e a finalidade desse compartilhamento. Então, a pergunta que você tem que se fazer, eu compartilho esse, esse, esses dados desse titular com outras pessoas, e por que ou pra quê que eu compartilho? Ai, Cris, eu não sei responder essa pergunta. Então, vou te falar alguns exemplos. Se você tem prestadores de serviço que vão ter acesso às suas listas, você tá compartilhando os dados ali, tá? Então, você... Ai, Cris, eu não posso fazer isso? Pode, não tem problema. Aí são dois cuidados básicos. Primeiro, você tem que informar isso na política de privacidade. Que pode ser, por exemplo, membros da sua equipe, tá? Então, membros da sua equipe vão ter acesso aos dados do titular. Então, vai haver esse compartilhamento, tá? Com, com membros da sua equipe. Ou com terceiros com quem você tá desenvolvendo ações de marketing, por exemplo... Aí vai haver esse compartilhamento. Aí você tem que colocar: sim, eu compartilho com terceiros que desenvolvem, por exemplo, não, 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 né? essas ações de marketing e tudo. Então, você tem que responder, compartilho sim ou não, né? Você vai fazer essas perguntas, eu compartilho esses dados sim ou não? Se sim, com quem? E para quê ou por que eu compartilho com essas pessoas? Aí você anota tudo lá, bonitinho. Então tá, próximo, seis, sexta coisa que não pode faltar, as responsabilidades dos agentes de tratamento, qual que é a responsabilidade de cada um, o que, que cada um faz ali dentro, né, no tratamento de dados ali, né, e qual que é a responsabilidade que cada um tem em relação a esses dados, tá, então anota isso também bonitinho. A live já tá, eu já, já ultrapassei o horário da live aqui... Mas vamos continuar aqui... Só para finalizar aqui... Só falta um... Sete... Direitos do titular de dados... Quais são? Aqueles que você concede... Dentro da sua política de privacidade... Ou seja, quais os direitos que você dá... Ali pro o... O que, que ele pode te pedir? O que, que ele pode te so so solicitar? Né? O que, que ele pode fazer em relação aos dados dele quando você está tra tratando desses dados. Ah, então ele pode pedir exclusão, eliminação, tal, Então, aí você vai enumerar tudo que ele pode te solicitar. E aí, depois, você vai verificar. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala. Então, você tem que citar, além dos direitos que você dá, os direitos que a lei prevê para o titular de dados, tá? Então, você tem que botar essa listinha lá, tem que colocar essa listinha lá Dentro da sua política de privacidade, essa lista de direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê lá no texto dela, você tem que colocar lá dentro da sua política, ele tem que estar lá dentro e você verifica. Será que eu concedo algum direito a mais? Se você conceder algum direito a mais, além daqueles que estão previstos na lei, aí você também tem que anotar e colocar lá na sua política de privacidade. Cris, o texto da minha política de privacidade precisa ser extremamente técnico, não, não precisa. Pode ser um texto de simples compreensão, escrito por você mesmo, desde que tenha todos os itens que são necessários. Isso aqui, esses sete itens, é o que não pode faltar. Mas, obviamente, você não vai colocar só isso assim jogado, né? Você vai bolar um texto bonitinho conversando com, com, o, seu, com o titular de dados que está ali interagindo com você, né? Então, pra galera que tá fazendo lançamento, vocês já estão acostumados aí a escrever, ou já tem uma equipe que escreve, que faz os e-mails e tudo, acho que não vai ser difícil. Se a gente passar esses conhecimentos jurídicos aí pra eles, eles vão conseguir desenvolver um texto contendo tudo isso daí. Então, você já fez as anotações, já tá tudo reservadinho ali, olha, tem que fazer uma política de privacidade que conste isso aqui, ó. então, faz um texto pra mim, por exemplo, se você tem algum membro na sua equipe. A gente já passou aqui um tempinho, né? As nossas lives são só de meia, 28 minutos, meia hora aí. É, eu ia falar de tipos de empresa, né? Ideais aí, né? No, no mercado aí de lançadores, qual, as diferenças, assim, pra gente poder escolher aí, né? Pra vocês poderem escolher e fazer essa escolha, pensando qual que é o melhor modelo aqui pra eu poder tocar a minha empresa, o meu negócio de lançamento digital, mas como já passou do horário, vai ficar para próxima live, lá na segunda-feira, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre empresa, vamos falar, continuar falando de proteção de dados, que ainda tem muito assunto para falar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre essas, esses tipos de, de empresa que tem diferentes aqui. É, quais são as diferenças, o que, que pode se adaptar melhor para o seu caso aí, dependendo de faturamento, capital social, número de sócios e tudo. Tem uma boa diferença aí, tem diferença de tributação também. Então, vou guardar esse assunto para a próxima live na segunda-feira. Combinado? Então tá. Se você gostou do meu conteúdo, se você conhece alguém que pode gostar desse conteúdo compartilha, comenta, marca a pessoa aqui nos comentários, curte. Sua ajuda é muito importante pra mim. Eu quero continuar ajudando vocês, produzindo esse conteúdo aqui. Então, eu conto com a colaboração de vocês também pra esse conteúdo chegar a mais gente, tá bom? Então, eu deixo aqui meu abraço. E hoje é quinta-feira, não é sexta-feira ainda, mas já desejo um bom fim de semana pra todo mundo.